0: Привет, это Юля и подкаст «Зеркало Венеры». Во втором сезоне девушки необычных профессий рассказывают о своей жизни, делятся подробностями своего профессионального пути, своими победами и поражениями, вспоминают самые яркие и самые тяжелые моменты. По традиции я хочу сказать спасибо моим патронам. У вас уже целых 11 человек. Полина Каргина, Юлия Ефименко, Стасия Меньшикова, Надя Богданова, Саша Ленц. Юлия Беляева, Яна Присли, Валентина Селезнева, Олеся Онищенко, Катя Приходько и Аня Куликова. Спасибо вам за доверие и за поддержку. Я очень их ценю. Если вы хотите услышать свое имя в подкасте и внести вклад в его развитие, присоединяйтесь тоже к моему патреону по ссылке в описании выпуска. У нас там очень классно и уютно. Я пишу про стиль, подкастинг, любимчиков месяца. Но мне будет приятно, если вы просто так захотите выразить мне свою поддержку. Сегодня у меня в гостях кинологиня Дарина. Она живет в Санкт-Петербурге с мужем и корги по кличке Мёрфи. И очень скоро ждет пополнения в семье. Так что нам с вами очень повезло заполучить интервью до момента, когда у Дарины будут дела поважнее. Желаю вам приятного прослушивания. Привет, Дарина. Привет. Мой первый фирменный вопрос в этом сезоне, как ты относишься к феминитивам, но у тебя в шапке профиля написано кинологиня,
1: поэтому получается это риторический вопрос. Я так понимаю, что ты относишься к ним хорошо. Да, я положительно к ним отношусь. Я не знаю, нужно ли распространять эту мысль, ну, как бы, просто положительно отношусь, стараюсь по возможности употреблять в речи, хотя это пока что я не могу сказать, что происходит на автоматизме. У меня бывает такое, что я задумываюсь, мне нужно назвать профессию и женщину в профессии, и я такая стоп, и выбираю феминитив. Вот. Но на автоматизме... Ну, это уже круто. Да, на автоматизме пока это не всегда происходит. Наверное, с какими-то более расхожими профессиями только. Но
0: самое главное, что я тебя могу называть кинологиней, и ты не против. Да, я не против, я только за. Отлично. Скажи, пожалуйста, была ли у тебя в детстве собака? Нет.
1: <с>... В этом плане, наверное, моя история не очень типична, потому что коллеги, как правило, приходят в эту профессию либо потому что, типа, я всегда жила с собаками, у меня всегда были собаки, либо уже во взрослом возрасте человек заводит собаку и сталкивается с какими-то проблемами, и собака приводит в профессию. У меня не было ни того, ни другого. То есть когда-то в раннем-раннем детстве вроде как у нас была собака в семье, но поскольку жилищные условия не позволяли, я даже не задумывалась никогда о собаке. То есть я даже не спрашивала маму, а можно ли мне завести собаку. Поэтому моя первая собака появилась у меня тогда, когда я уже проучилась год на курсах кинологии. Ого, интересно. Да, хорошо. О твоем пути профессии мы
0: еще поговорим. Еще немножко хотела про детство, если ты не против. Если у тебя не было собаки, соответственно, ты, наверное, не задумывалась о профессии, связанной с животными. Кем ты вообще хотела стать в
1: детстве, помнишь? Да, я на самом деле я задумывалась о профессии, связанной с животными, и всюду озвучивала, что я хочу стать либо ветеринаром, либо следователем-криминалистом. Но по моим ощущениям, я примерно тем самым и стала, потому что иногда приходится рас какие-то дела, связанные с собаками. Ну, то есть копаться в причинах поведения. В общем, эта составляющая есть. Ну и, собственно, ветеринария тоже далеко не ушла. Но просто как-то так вышло, что когда ты говоришь, что ты любишь животных, взрослые отвечали, что, ну, значит, это ветеринария. А если ты говоришь, что я теперь буду учиться на ветеринара, когда вырасту, то ты слышишь что-то типа, ну, будешь помогать коровам рожать. Типа коровам хвосты крутить и так далее. Следующий вопрос, конечно типа, боишься ли ты крови. И никто как-то мне никогда не говорил, что если ты любишь животных, ты можешь работать с их поведением. И это не связано с кровью, это, не, может быть, не связано с коровами, как ты понимаешь. Но когда я такое слышала, я такая сразу, блин, если это только так, то, ну, наверное, это не мое. Я что-то не, не так себе это представляла. Учиться ты пошла не на ветеринара и не
0: на следователя. Расскажи о своем образовании.
1: Я получила математико-механическое образование. Вау. Я бы сейчас даже сказала, что это было не зря, хотя в процессе я, конечно, жалела, потому что ну, это совсем не то, чем я явно буду заниматься дальше. Но мне, наверное, помогает какая-то системность. Мне очень понятны какие-то алгоритмы. Я стараюсь доносить до своих учеников это в более такой понятной схеме, выстраивать мысль четко, научный подход туда же. То есть, в общем, мне кажется, что мне это все таки дало очень много. К сожалению, выбор профессии был не на 100% моим, скажем так. Это больше было немножко навязано вот этим мнением, что, ну, если ты... Технарь, или если ты там с каким-то математическим образованием, то ты не пропадешь, и как бы будет какой-то, ну типа, обязательно нужно получать выше, будет какой-то профит, и тебя возьмут везде. Это, конечно же, не так. <с> то есть это все очень неоднозначно, и, в общем-то, где-то, наверное, курсы со второго я подумывала переводиться, но не созрела до того, куда же переводиться. То есть я поняла, что с большой вероятностью я не буду продолжать работать и вообще находиться в этой сфере, в этой профессии. Ну, где конкретно? я буду, я еще пока не поняла. И, в общем, вышло так, что я закончила. И сразу же в итоге пошла на курсы кинологические. То есть ты закончила... Математика механический. Матмех. матмех отлично.
0: Закончила матмех, ну, не пыталась работать по профессии, и сразу нашла себя в кинологии? Или был какой-то там
1: еще промежуточный вариант? Я, если честно, пошла изначально на курсы с мыслью о том, что я хочу завести свою собаку. Знаний у меня недостаточно, и мне нужны эти знания, вначале как для владельца собаки, для будущего. Были у меня мысли, что мне это может понравиться, но ну, потому что я действительно там и в детстве э, планировала работать с животными. Но я хотела вот прийти посмотреть для своей собаки как минимум, а там как пойдет. Пошло далеко.
0: Да, то есть так... Само собой,
1: как-то да, получилось, что это развилось в профессию? Да. То есть, это на самом деле очень меня радует, потому что я не знаю, сколько бы я еще искала себя. И, скорее всего, в какой-то момент мне пришлось бы, наверное, выбрать место как-то связанное с моим образованием, что меня бы не очень вдохновляло. Но очень здорово, что так сложилось, и мне действительно понравилось. И я выбрала хорошие курсы, что тоже важно, потому что у нас очень сложно выбрать курсы с современными знаниями, с хорошим каким-то преподаванием. Вот. А тут я не могу сказать, что опять-таки выбирала тщательно, поэтому можно сказать, что мне повезло попасть сразу в какое-то нужное русло. Еще, еще и в нужное русло, в нужное направление в этой сфере. Ты тогда, извини за такой, может быть, личный
0: вопрос. Ты тогда жила с родителями или у тебя уже были отношения с твоим мужем?
1: Да, я жила тогда с молодым человеком. У него в этом плане все удалось лучше, потому что его, его сфера устраивала. То есть он поменял не так кардинально свою сферу. Он все-таки тоже не продолжил заниматься тем, чем мы занимались на матмехе. А на матмехе мы занимались. Если это переводить на язык прикладной типа чем бы мы занимались в жизни, мы бы делали что-то типа моделирования крыльев самолета, вентиляционных систем и так далее. То есть он, в принципе, тоже в этой его вот узкой сфере не остался. Но, стать после матмеха программистом это звучит логично <смех> логичнее, чем кинологом. <смех> да, и он еще начал перепрофилироваться в момент, когда мы учились, то есть мы еще не закончили. Поэтому так вышло, что у нас немножко в нахлест получилось. Он выпустился и сразу же получил первую там свою какое-то рабочее место, которое его устраивало. Мы жили тогда вместе уже, да. Ну, то есть у тебя была от него поддержка, да? Да, да, поддержка. Ну и психологическая, и финансовая. Мы как бы с ним это обсудили. Он сказал, что, знаешь, я вижу как ты ему последние там, три года на матмехе. Не, не хочу, чтобы ты мучилась еще после него. Поэтому без проблем. Ищи себя. Вот давай попробуешь начать с курсов как-то. И планировала, а там посмотрим. Очень радует, что как-то вот первый шаг сразу после выпуска оказался очень верным.
0: Здорово, это очень круто. А расскажи, пожалуйста, как начался твой путь именно ну, вот в профессиональном плане, когда ты стала уже какие-то услуги оказывать. Что это было?
1: Я в принципе сразу же начала оказывать услуги именно по коррекции проблемного поведения, потому что на тех курсах, на которых я училась, рассказывали о том, какие бывают специализации внутри кинологии, да, то есть ты можешь заниматься какими-то нормативами, можешь заниматься бытовой дрессировкой, обучением щенков, а можешь заниматься коррекцией уже проблемного поведения, то есть если у собаки уже есть какие-то проблемы, ну, условно она агрессивная, трусливая, там у нее есть фобии какие-то и так далее.
0: Забыла уточнить, а ты сразу же пришла именно в гуманную кинологию, да? Ты ей обучалась? Да,
1: как-то так вышло. Меня это тоже очень радует. Да, я сразу туда попала, хотя были небольшие ошибки. Пример. Я проходила практику в приюте при вот тех курсах, которые я заканчивала. И практика там немножко расходилась с теорией. То есть теория, вот даже сейчас, моим нынешним взглядом, я вспоминаю, как мы проходили теорию, и у меня она вообще не вызывает никаких сомнений и вопросов. Абсолютно то же самое — про что я рассказываю сейчас людям. Вот. А вот практика вызывала вопросы, потому что там дергали собак на поводках, например. То есть там не было каких-то прям совсем ужасных древних э, средневековых практик, но рывки на поводке были. И работая бы сейчас там, я бы начала с того, чтобы, ну, условно, хотя бы приучить собаку к амуниции. Там же мы хватали собак, скорее их привязывали, скорее выводили. Приют располагался так, что он выходил сразу же на оживленную дорогу. Соответственно, ну ты представляешь, там напуганные собаки выходили сразу же в город со всеми вот этими раздражителями, тянули поводки, естественно, и для того, чтобы их удержать, как бы, как нам объясняли, мы дергали за поводок. Но продлилось это недолго. Опять-таки, наверное, мне отчасти повезло, потому что какой-то произошел наплыв студентов, очень многие пошли на практику. Вообще практика начиналась вроде как со второго курса, а в тот год очень много первокурсников захотело, и преподавателей на всех не хватало. И я была предоставлена ну там, наверное, где-то месяц Через три уже сама себе. Как-то я уже индивидуально работала с теми собаками, которые за мной числились. И, собственно, я могла выбирать, как я с ними работаю. И, в общем, я работала с ними уже иначе. Насколько это было возможно в тех условиях? Опять-таки, мне было опыта там использования какой-то сразу же аверсивной амуниции. Ну, как тоже, вот бывает такое, что профессию приходит после того, как человек ошибся. Ну, то есть, он пришел к какому-то кинологу, испортил условно свою хорошую собаку вот этими методиками. И потом он пришел как бы к гуманной дрессировке. У меня как-то вот сразу так пошло. Хотя очень много мук, раздумий было. Я прям помню, была одна конкретная неделя. Я ходила и ревела, потому что моя преподавательница очень нахваливала одного специалиста, который использует аверсивные методы дрессировки. А можешь объяснить для слушателей, кто не понимает, что это, что это такое? Аверсив — это, ну, скажем так, дискомфорт. Какие-то методы, которые доставляют дискомфорт. Дискомфорт это может быть что-то пугающее, это может быть что-то, что причиняет боль, например, и так далее. Всякие использования амуниции, которая изначально аверсивная, да, это там строгие ошейники с шипами, удавки. Это какие-то механические воздействия, когда мы давим соба на собаки на круп для того, чтобы она села. Тут очень зависит от собаки, нужно отталкиваться от собаки, потому что для какой-то собаки надавливание на круп это не настолько <laughs> дискомфорт, хотя дискомфорт все еще. А для какой-то собаки громкий крик — это ужасный стресс, потому что все собаки разные. Вот. Ну, суть в том, что, да, это как бы изначально обучение идет вот таким образом. Твоя преподавательница нахваливала специалиста, который использовал вот эти методы. Да-да-да. Преподавательница, мнению которой я доверяла, которая ввела именно теорию, она очень похвалила одного специалиста и сказала, что вот, она вытаскивала собак из каких-то ужасных ситуаций, что там собака уже была под угрозой усыпления. Вот. И когда я такое слышала, знаешь, когда ты приходишь в профессию, ты, конечно, хочешь быть хорошим специалистом, который работает не с узкой категорией собак, да, умеет работать с разными собаками. И мне, конечно, хотелось стать впоследствии таким специалистом. И когда я слышу такое, я понимаю, что неужели нельзя по-другому? Вот неужели вот чтобы стать таким специалистом, который помогает собакам, чуть ли не с того света их возвращать, да, условно, нужно все-таки прийти к этому, нужно все-таки перебороть себя, потому что я не видела себя как специалиста, который дергает, бьет собак подвешивает, там, придушает и все такое. Потому что, ну, вот та женщина, она использовала удавки, рывки, и это как бы было, скажем так, цель оправдывала как бы средства. Но я не могла через себя переступить, потому что я просто ходила, плакала реально дома, говорила, что если это так, если быть хорошим специалистом в этой сфере, это быть ну, вот человеком, который может себе позволить вот так поступать, да, использовать такие методики, то, возможно, это не для меня. То есть, возможно, это вообще не моя сфера, если, ну, другого пути нет. Сейчас я, конечно, очень рада, что я просто нашла своих коллег, которые мне показали, что это не так, что на самом деле ты можешь тоже быть очень классным специалистом и помогать разным собакам эффективно и не... Ну, скажем так, не использовать вот такие методики. И гуманно. Да, да. Мне не пришлось каких-то сделок с совестью заключать, чтобы помогать при этом собакам и людям. И это очень здорово. Ну, просто вот когда ты, опять-таки, общаешься в каком-то узком кругу, ну, а начинаешь ты всегда так, что преподаватели, да, ты там к ним прислушиваешься, создается ощущение, что другого пути нет, что, ну, вот эти вот люди, они же специалисты. И, кстати, у владельцев та же самая ситуация происходит, когда они приходят к кинологу, платят ему деньги, и кинолог им говорит, вот только так и не иначе. Тоже люди в отчаянии, потому что они не так себе представляли общение со, со своей собакой, они не так себе представляли жизнь с собакой. Тут как будто нет других вариантов, поэтому нет, другие варианты есть. Как
0: ты думаешь вообще, почему до сих пор многие, ну и специалисты, и хозяева, ну хозяева, наверное, скорее от незнания, вот почему многие специалисты до сих пор используют вот эти методы, это
1: считается более быстро, эффективно или что? Слушай, на самом деле мне кажется, что это отвечает спросу. Во-первых, у нас лю люди очень разные, и кому-то действительно хочется быстро здесь и сейчас. И самое главное, чтобы сегодня увидеть результат. То есть такой быстрый результат. Не думая о том, что, возможно, придется это повторять изо дня в день. В чем заключается, по сути, мой подход и подход моих коллег? В том, чтобы работать с причинами поведения. Не со следствиями, не, с, не симптоматически да, лечить. Не лечить лай, например, да, и наказывать за лай, а копаться в том, почему собака лает. Почему она не может иначе, почему она прибегает к этому поведению из раза в раз, какие ее потребности это закрывает? Поэтому мне сложно говорить, что наши методы они медленнее, они не медленнее, они просто работают немножко на другое, да, они работают на причины и на перспективу на то, что в будущем тебе не придется больше работать с собакой с этой проблемой, потому что ты пофиксишь причину. Вот эти вот, ну, например, рывки поводком конечно, если мы говорим о каком-то грамотном и эффективном использовании наказания. Да, то это, как правило, достаточно одного-двух раз. Но что мы видим обычно на улицах? Что люди из месяца в месяц, из года в год продолжают это делать. И это их мгновенно подкрепляет. То есть я один раз дернул поводком собака на две секунды перестала тянуть поводок. Ты получил легкое облегчение. В следующий раз, с большей вероятностью, ты то же самое будешь делать. И это вот какой-то замкнутый круг. Ты просто годами можешь таким образом взаимодействовать с собакой. И тебе этого будет достаточно. Ты видишь, что сама проблема никуда не уходит собака все еще тянет поводок но вот этого вот мгновенного облегчения тебе достаточно на нас это тоже действует схема подкреплений и наказаний особенно когда это происходит мгновенно да ну то есть ты сорвался на собаку тебе самому стало полегче ты немножко выдохнул а еще собака отреагировала скорее всего потому что ну когда рядом такой какой-то ненормальный псих да и он там начинает орать собака просто прекращает все делать то есть и хорошее и плохое она просто замирает и прекращает все делать и когда человек это видит это не может не подкреплять то есть ты прям чувствуешь как мой, оно сработало. То есть это, да, действительно, такая, можно сказать, иллюзия эффективности, как будто это
0: работает, тебе кажется, а на самом деле нет. Мне кажется, еще большая, наверное, ошибка людей, которые думают, что это эффективно. Вот почему-то для меня до сих пор на самом деле это загадка. Многие люди думают, что собаки способны делать что-то ну там на зло да, как-то стратегически мыслить, то есть, не знаю, из вредности там что-то такое. Но, господи, собака, не знаю, по-моему, это самое простое условное существо, которое тебя там, безусловно, любит Любит, да, принимает, и мне как-то очень грустно. Кстати, я хотела еще спросить: а ты вот когда на улице видишь такое агрессивное, жестокое какое-то поведение, ты как-то выработала какой-то для себя способ, не знаю, не обращать внимания? Потому что невозможно же каждый раз как-то реагировать, принимать близко к сердцу. Как-то как ты себя ведешь обычно?
1: Слушай, я проходила разные. <с <с стадии, наверное, принятия. Я пыталась говорить с людьми спокойно. Неважно, что ты говоришь в этот момент, ну, наверное, тут даже просто вот можно представить, что к тебе подходит человек с непрошенным советом. Даже если ты действительно не прав, непрошеные советы никогда никто не слушает. Если человек попросил совет, а если он еще и, например, заплатил за этот совет и сказал, пожалуйста, объясните мне, то это одно дело. Другое дело, когда ты на эмоциональном таком всплеске, тебе раздражает ситуация, тебя раздражает собака, и тут еще и кто-то со стороны подходит и начинает тебя учить, да, то это только раздражает еще сильнее. Я видела случаи, что это раздражало так, что человек опять-таки срывался на ту же собаку. В общем, все происходило как-то даже хуже. То есть э, ты собаки в итоге делал хуже. Игнорировать у меня получается не всегда, но знаешь, я сейчас стараюсь сделать так, чтобы человек сам задал вопрос. То есть вроде как соб... вот эта вот э, среда собачников. Люди все равно пересекаются, немножко общаются, если это особенно соседи, да, где-то там в парке происходит дело. И наблюдают, как мы там общаемся с собакой и так далее. И у меня была пара таких диалогов на прогулке, когда я, например, со своей собакой, да, нарочито, специально, начинаю что-нибудь показывать, какой он молодец. Иногда он бывает не молодец, это ок. Вот. И я такая, ладно, не получилось. Но иногда я специально начинаю какие-нибудь, знаешь, ну, типа веселые трюки показывать. Это, конечно, ерунда, и это вообще не показатель какого-то послушания, но людей это очень впечатляет. И я слышу всякие фразы типа «Ой, он у вас такой умный, а вот наш такой дурной, да, вообще не хочет слушаться». То есть человек сам обращается, он как бы не задает прямой вопрос, но его, по крайней мере, заинтересовало, и он вступил в диалог сам. И я могу раскрутить это на тему того, что нет, это не он умный, это мы просто вместе научились друг с другом за взаимодействовать, там, все дела. Иногда я говорю, что я кинолог, и там говорю, хотите, я вам там контакты коллег дам, например, и так далее. Как бы я пытаюсь вынудить человека первого задать вопрос. Потому что бывает такое, что человек просто не готов в этот момент еще какую-то информацию получать. Он вот вообще просто весь в раздражении. И раздражается он как раз потому, что он не знает, что с этим делать. Если бы он знал, он бы делал. А он не знает, что делать с поведением собаки, которая, ну, словно там схватила духлую кошку и бегала от него полчаса по лесу. Да, такое бывает. И человек не знает, что делать, и он срывается. И тут кто-то еще приходит и говорит, хм, ты не знаешь, что делать? Ничего себе, какой-то ужасный человек. Ну, то есть это явно не помогает. Я все таки вижу большинство владельцев, которые приходят в отчаяние от незнания, от того, что они могут контролировать эту ситуацию, не понимают, с какой стороны вообще подойти, и как общаться со своей собакой. Я не говорю про случаи, где это намеренная жестокость. То есть я таких, наверное, пока что не встречала, ну, вот лично. Хотя я встречаю постоянно на просторах соцсетей, где как бы люди намеренно это делают. Все вот эти страшные видео, когда там, человек просто злонамеренно, не знаю, пинает собаку и так далее. То есть там дело не в не в непослушании, не в том, что человек хочет научиться. И тут я слышала, но не применяла, поскольку в жизни я такого не встречала, что полезно сказать что-то типа: "Я вижу, что вы делаете". То есть обозначить, что как бы не вступать в открытый конфликт дополнительно, но обозначить, что я Вижу, что вы сейчас делаете. Потому что, ну, как правило, человек отдает себе отчет, что он делает что-то неправильное. Просто все делают вот так, закрывают глазки и проходят мимо, да, и стараются не видеть. Я слышала просто вот эту фразу в отношении какого-то жестокого обращения, например, в сторону детей. То есть, когда кто-то начинает, не знаю, пороть ребенка на людях, да. То есть, тут тоже не, не хочется вступать в конфликт и не хочется подставлять ребенка, потому что сорвутся опять на нем. Но хочется обозначить, что мы видим. Вы вот здесь, и мы видим, что вы делаете. Может быть, это как-то помогает. Я еще пока не, не встречала ситуацию, где мне бы хотелось именно вот так сказать человеку, потому что, ну, как правило, это просто на грани отчаяния человек, и хочется раскрутить его немножко на диалог, если он готов к этому. Но тут такая сложная ситуация, потому что дети все таки
0: это люди, да, а к собакам у нас, к сожалению, в обществе многие до сих пор относятся как к вещам скорее. И, не знаю, там, покупают как, как игрушки детям, допустим. Или в целом считают, что собака глупая, она по-другому не понимает, поэтому тоже так сложно. Мне все время страшно что-то делать, потому что, когда человек агрессивный, ты вообще не знаешь, как он там может отреагировать там и в твою сторону, и в сторону твоей собаки, поэтому очень такой сложный вопрос.
1: Да, согласна, особенно когда я иду со своей собакой, <laughs> то есть я понимаю, что я не только себя подставлю, но еще и подставлю свою собаку, поэтому иногда я действительно, наверное, даже в большинстве случаев я прохожу мимо, если я вижу что-то вот такое, потому что, ну, все таки мне самой страшновато взаимодействовать с человеком вот в таком состоянии.
0: Слушай, мне сейчас вспомнил Вспомнилась одна ситуация ужасная, которая у меня произошла года два назад в парке. Я гуляла со своей собакой. Я не знаю, видишь ты или нет, вот она лежит, есть такая маленькая жопка. <сёк> она у меня, ну, относительно маленькая, 6,5 килограмм всего. Она была у меня на поводке. Шли где-то вот сбоку две женщины, и у них было на двоих три собаки. Они очень большие были, 20-30 килограмм, может быть, я уже не помню породы какие. И они были без поводков. У меня очень дружелюбная собака, она хочет со всеми там познакомиться, поиграть. И она их увидела, то ли села, то ли легла, как она обычно это делает. Ждала, пока те подойдут, а они начали. Они, видимо, может быть, перебесились, как-то переигрались или что. То есть, они начали тупо на нее втроем бежать очень быстро и прямо. То есть, вот. Не в, не в обход, никак. Просто тупо прямо начали бежать. Я перепугалась страшно. Я знаю, что нельзя там брать собаку на руки, да, и все. Но у меня просто в этот момент отключилось вообще все сознание. Я сначала попыталась отвернуться, мне не особо получилось. Она э, взяла собаку свою на руки, и собака, одна из собак из больших, начала прыгать на меня, кусать меня за волосы. У меня тогда еще длинные волосы были за хвостик. Я не знаю, что я просто я сейчас вспоминаю: у меня, я не знаю, волосы шевелятся на голове. Я пережила такой ужас, я начала кричать хозяйке потому что они шли, что-то там болтали, короче, не сразу еще увидели. Говорю, уберите собаку, господи, что вы делаете? То есть у меня просто началась паника. Вот у меня такой вопрос: если вдруг такое происходит, что в этой ситуации нужно делать, как себя вести, правильно ли я сделала,
1: все-таки что взяла ее на руки или не надо было брать? Слушай, в такой ситуации все средства хороши, которые работают, вот если честно. Я бы даже сказала, что это миф, что нельзя брать собаку на руки. Конечно, мы стараемся не паниковать при виде каждой собаки. Бывают такие владельцы, которые заводят себе собаку для того, чтобы побороться с собственным страхом собак. И в итоге в какой-то момент ты с этой собакой выходишь на улицу и сталкиваешься с другими собаками. И тебе нужно не только за себя отвечать в итоге, да, а отвечать за то, чтобы у твоей собаки не появился страх других собак. Потому что это может привести, ну, банально к агрессии в адрес других собак, да, наша собака начнет весело прогонять всех вокруг, да, типа, не подходите ко мне. Но если ситуация имеет вот такие вот обороты и такие последствия, что, во-первых, я так понимаю, там была большая весовая разница, да, между собаками, то есть это откровенно опасно, даже если те собаки бежали с намерением поиграть, они могли поиграть в собаку, просто потому что у них большая разница в размерах. То есть там действительно один прыжочек и какая-то травма могла произойти. Во-вторых, ты напугалась, их было. Много и, в общем, как бы хотелось бы, чтобы таких ситуаций было поменьше, да, как-то все было спокойнее. Если из той ситуации вам удалось выйти хорошо, спокойно у тебя не было никаких травм, и у собаки не было никаких травм. Я могу тебе сказать, что ты поступила абсолютно правильно. Может быть, это было как-то интуитивно, да. Может быть, вам повезло, но этих мер было достаточно, все вышло замечательно в итоге. Да, все целы, живы, здоровы, все. То есть, тут можно даже не думать о том, что блин, не надо было хватать. Нет, надо было скорее всего если такая ситуация была. Я, наоборот, как раз поддерживаю владельцев небольших собак, да, в том, что нет ничего страшного в том, что вы взяли свою собаку на руки, если действительно есть какая-то угроза. То есть это не та крайность, где ты хватаешь просто при любой опасности, да, даже если спокойная собака. Ты понимаешь, это немножко да, просто разной степени, да? Конечно, И ты да, оцениваешь да, ситуацию, которая сложилась в данный момент. Есть ли действительно опасность или это вот твои собственные страхи других собак? Какие есть варианты? Во-первых, если так собака бежит довольно с дружелюбными намерениями, но она очень активная, она, ну, не знаю, там, опять-таки, большая разница в размерах, есть вариант бросить горсть лакомств в ее сторону, забрать свою собаку и уйти. Если та собака бежит с какими-то не очень хорошими намерениями, с угрожающими и так далее, я тут целиком и полностью за разные средства защиты, конечно же, потому что, ну, свою собаку мы можем контролировать, а вот всех остальных, к сожалению, не всегда, и владельцы их не всегда контролируют, и поводков-то на них нет поэтому что нам остается это какой-нибудь струйный баллончик тут нужно очень осторожно конечно если если собаки уже рядом находятся чтобы не попасть там в нашу например да иногда достаточно этого только для угрозы скажем так <contexts> то есть начинаешь доставать владелец начинает сразу спешить взять свою собаку на поводок кто-то еще пользуется шокером и опять-таки не в собаку а иногда разряда в воздух достаточно, чтобы напугать как бы ту собаку. То есть тут мы понимаем просто, конечно же, мы смотрим на ситуацию, и мы хотим, чтобы все остались целы, и та другая собака в том числе. Но если есть угроза нашей собаки и нам, то мы в первую очередь заботимся уже о нашей собаке и о нас. И уже не очень заботимся о той собаке, потому что все таки за ту собаку несет ответственность другой владелец, и почему-то он вот не доследил, не взял на поводок собаку вовремя, и это, в общем, его зона ответственности. Р раз уж мы ушли в ж... Жесть. Давай последний
0: жуткий вопрос. А если все-таки не удалось пресечь вот это на подходе, так скажем? И, например, ну, возможно, еще там не агрессивная какая-то, но схватка там какая-то есть. То есть собака начинает как-то
1: покусывать, и явно, что твоей собаке это не нравится. То есть, нужно ли вмешиваться и как? Как их разнять? Тут есть разные варианты. Есть вариант, что называется, схватить за задние ноги, как там это называют, тележка, <laughs> и растащить. Во всех этих вариантах, которые я перечислю, есть риски, потому что, ну, как ты понимаешь, если уже конфликт практически в открытом виде, то это как совать руки в драку, да, ты можешь сам отхватить. Когда ты хватаешь собаку за задние ноги, ты можешь отхватить сам в виде переадресации. Собака может развернуться и куснуть тебя. Это нужно понимать. Также, когда мы там хватаем за задние ноги, иногда это вызывает у собаки реакцию вцепиться сильнее например то есть нужно понимать что возможно у собаки там не просто укуса еще какая-нибудь рваная рана но если нам нужно прервать уже наконец эту драку то наверное мы к этому прибегаем если собака на ошейнике иногда подвешивают за ошейник если собака вот вцепилась да мы берем ее за ошейник немножко вверх, для того, чтобы собака просто банально расцепила пасть. У меня есть знакомая, которая постоянно, нам мне рассказывает, говорит, я постоянно совершаю ошибку, потому что, ну вот когда в моменте ты не думаешь о том, что так, я читала пост о том, как разнимать собак, да, ты просто что-то творишь, да, ты что-то делаешь, и там уж что у тебя включается, себя защищать, или кто-то начинает вообще там типа прыгать на собаку, всем телом вот так вот и закрывает, там уже, ну, ты просто не контролируешь, что происходит. И она говорит, у меня было там что-то 2-3 драки, каждый раз она просто совала руки в пасти, чтобы их разнять. Говорит, просто каким-то чудом не было ничего серьезного, то есть, ну, были укусы, но не, не настолько, чтобы ехать в больницу, просто каждый раз, говорит, я думаю, типа, чем я думала? Каким-то рептильным мозгом я думала в этот момент, что вот так вот нужно разнимать драки. Но опять-таки, да, говорю, как на войне, как на войне, ты там уже применяешь все. Самая, наверное, неграмотная, прям вот совсем неправильная мера, это начинать бить собак поверх бывает я просто видела один раз такое вживую что собака начала кусать и ее сверху начали хлестать поводком то есть конфликт это никак не прекращает ты не двигаешь собаку в сторону от другой собаки не расцепляешь пасть но ты еще больше раздражаешь еще больше возбуждаешь собаку и там есть риск что этот конфликт будет еще сильнее раны будут еще более рваные и конфликт продлится дольше то есть будет сложнее собак отделить то есть по сути мы вот двигаемся вот в эту сторону. Если это конфликты какие-то, например, дома, ну, то есть дома там собаки начали драться, там попроще, потому что все методы типа облить собак водой, накрыть собак одеялом, накинуть там на собаку что-нибудь, они тут применимы. На улице, конечно, сложнее, на улице у нас всякие тележки, всякие вот эти вот, да, там использование ошейника или поводок накинуть, если это возможно. То есть мы стараемся все таки разделить собак с меньшими потерями. Так, все, давай,
0: Жести, закончили. <смех> Расскажи немножко поподробнее о своей работе. У Меня вот такой сразу вопрос: ты сейчас, благодаря пандемии, работаешь в основном онлайн или офлайн
1: тоже еще до сих пор в ходу? Да, сейчас я работаю только онлайн. Так вот. Получилось во-первых, из-за пандемии. Во-вторых, я скоро уйду в декрет, и я вот, собственно, поэтому ушла в онлайн. Насколько возможно? Ну тоже, тоже опять-таки из-за того, что я немножко берегусь контактов и еще социальная дистанция соблюдаю. Расскажи, с какими запросами к тебе наиболее часто обращаются самые частые запросы, наверное, во-первых, собака подбирает еду с земли. Но сейчас их стало меньше, потому что я под это создала курс. Их было настолько много, что я решила создать онлайн-курс на эту тему, чтобы как-то... Покрыть, покрыть спрос, что ли. Потому что там, на самом деле, такая штука, с которой человек может сам поработать. Просто мне пишут люди из разных городов, и я, по сути, отвечаю и отсылаю их к одним и тем же источникам информации. И я вот подумала, что можно что-то вот такое сделать. Единое, чтобы отсылать уже к своему курсу. Потом, наверное, натянутый поводок. Я просто вспоминаю, когда мне присылают анкеты, вот, наверное, тянет поводок, это прям одна из самых частых фраз, но это не проблема сама по себе. То есть это часто следствие чего-то еще. То есть это «тянет поводок, потому что боится гулять на улице», «тянет поводок, потому что научен натянуть поводок», «тянет поводок, потому что супер возбуждена все время и не может успокоиться». То есть там за этой фразой стоит, как правило, много-много разных причин, и это каждый раз разные случаи. Для человека это выглядит так, что он выходит и не может удержать собаку на улице. Поэтому «тянет поводок», наверное, это даже чемпион. Очень Многие проблемы, которые связаны с послушанием, решаются просто. Например, собака не подходит по команде, вот с этой проблемой практически никто не обращается, потому что если она не подходит по команде, ты просто гуляешь на поводке. А вот если собака тянет поводок, у тебя других вариантов может не быть. И ты как бы гуляешь на поводке, не спускаешь с поводка, а собака тебя мотает туда-сюда по улице. Особенно обострение было вот в начале весны таких запросов, потому что гололед, Потому что человеку страшно выходить с собакой на улицу, и это реально травмоопасно. И других-то вариантов у тебя нет, потому что ну, нет никакой еще одной перестраховки, которая тебя от этого избавит. Ну или, по крайней мере, человек об этом не знает. То есть о каких-то там приблудах, типа корректирующей шлейки, например. Получается, что многие проблемы послушания, по сути, человек решает каким-то вот избавлением от предпосылок, да, собака гуляет на поводке, соответственно, ей ни к чему, даже подзыв, она всегда рядом со мной. То же самое, в принципе, и с подбиранием еды из земли, но у нас есть немножко такое табу на наморднике, очень негативно даже владельцы изначально относятся к намордникам, потому что, как, это ограничение свободы собаки. Тебе обязательно сто раз прохожие напомнят, что у тебя злая собака, а что это вы на нее намордник надели, если, она, если собака выглядит как-то устрашающе, то все будут от нее шарахаться в наморднике. Если собака выглядит очень очень мило, то в наморднике все обязательно скажут, что вы мучаете такую милую собаку. Ну, вот с моим у меня так было. То есть, я просто реально по пять раз за прогулку слышала, что эх, хозяйка-то у тебя <laughs> нацепила на тебя. Либо, либо наоборот, я слышала, что такой маленький, а уже такой злой. <laughs> а он просто голодный, <laughs> хочет есть, все он подряд.
0: Ну да, это все,
1: конечно, от, от незнания. Да. да, да, да. Ну, то есть, это тоже облегчило бы как-то жизнь с собакой такой быстрый способ решить эту проблему, Ну, не прям решить, да, но по крайней мере спокойно гулять с собакой, не нервничать самому, чтобы собака была в безопасности и не тратить на это какое-то гигантское количество времени, а просто приучить хорошенько к наморднику. Но поскольку вот до сих пор еще люди очень негативно относятся и прохожие, и сами владельцы, вот прям скрипя сердце такие, ну ладно, хорошо, может быть мы найдем какой-нибудь намордник, ну вот этот выглядит вроде не так страшно, ну ладно
0: Розовый.
1: <с1> <сOR> <сOR> да, да, да. Пушистый. Тут зависит от цвета собаки, потому что на моем, например, поскольку он черного цвета, я брала черный намордник, потому что ну не очень заметно на нем, что на нем есть намордник. Когда он гулял в розовом наморднике, нам как раз говорили, что он очень злой, потому что ну это контрастно, он идет и все видят, что на нем есть намордник. На черной собаке черный намордник, ну как-то там не вглядываются люди, и комментариев стало значительно меньше. Вот, то есть надо брать в цвет.
0: Понятно. Слушай, ты вот еще несколько раз упоминала, да, поводок, поводок, но в России и все таки пока, мне кажется, большинство собачников используют рулетки вместо поводков. И мне кажется, что поводок и рулетка – это что-то типа прививок или грудного вскармливания в сфере детей. То есть это такая холиварная тема. Можешь очень коротко как-нибудь объяснить, почему все таки
1: поводок лучше, чем рулетка? А я сейчас, знаешь, даже не соглашусь. Я не могу сказать, что поводок прям лучше-лучше. Просто я бы сказала, что рулетка – это скорее привилегия. На рулетке очень сложно взаимодействовать с невоспитанной собакой, которая тебя не слышит, с которой, ну, у вас и так есть какие-то проблемы взаимопонимании друг друга на улице. С рулеткой это сложнее. Плюс с рулеткой это менее безопасно, потому что ты, если вдруг твоя собака дернется, ты там автоматически схватишься за тот же трос ленту, обожжешься, ничего хорошего не выйдет. Вот, то есть, по сути, рулетка очень неудобно с точки зрения там, контроля, управления собакой. Но рулетка удобна человеку, если собака и так его слышит. Если вы нормально взаимодействуете с собакой, скажем так, собака на голосовом управлении, она прекрасно слышит, она прекрасно умеет обходить препятствия, да, не запутываться где-то там, а слышит, например, «обойди», да, или она автоматически знает, что нужно обходить все предметы с той стороны, где находится человек. Если она знает какие-нибудь слова типа «стой», то есть вот просто если ты управляешь собакой не по а голосом ты общаешься с собакой, а поводок это просто средство подстраховки, то в принципе в рулетке нет ничего плохого. То есть здесь нужно просто понимать, что рулетка, она в основном удобна человеку. Ну, действительно, ты не пачкаешь руки, а грязный поводок, если он там вдруг провис, да, ты используешь одну руку для того, чтобы удержать рулетку, а собака тебя слышит просто сама, а не потому, что ты там как-то поводком её управляешь. Другое дело, если вы взаимодействуете с собакой на улице посредством поводка, типа, иди направо, иди налево, да, и вы как-то подергиваете поводок, и не особо общаетесь, и у собаки есть какие-то проблемы в общении с другими собаками, например, она постоянно запутывается, не знает, как об Ходить, предметы. В общем, прогулка на рулетке тогда может быть действительно очень неудобной и мешать обучению, потому что опять-таки меньше контроля. Поэтому в самом начале, когда мы заводим собаку, все-таки я как базово говорю, что мы берем прогулочный. Простой поводок. Как только вы чувствуете, что вы вот все, вы гуляете на простом поводке, и вы через поводок с собакой ну, никак не взаимодействуете, она слышит, да, все повороты происходят потому, что вы сказали, типа, пойдем сюда, и собака идет за вами, а не потому, что вы там как-то, не знаю, подернули или пошли, и собака повернулась только тогда, когда поводок уперся просто, и она потащилась за вами. То есть, если вы чувствуете, что поводок это все, это страховочный трос, который ни разу не пригодился за долгое-долгое время, то, в принципе, можно использовать... Использовать рулетку с вот этими вот уточнениями, да, что мы стараемся, во-первых, знакомить, обходить предметы с нужной стороны, общаться с собакой голосом. Если мы знакомимся с другими собаками, то мы рулетку чуть-чуть приспускаем, то есть мы никогда не знакомимся с другими собаками на натянутом поводке. Ну, мы просто натянутым поводком мешаем им общаться, по сути. Особенно, когда эта собака небольшого размера, вот это натяжение легкой рулетки, она довольно существенное для нее. И в итоге это влияет на то, как собака выглядит. Если поводок чуть-чуть натянут, то наша собака по третьему закону Ньютона натянута немножко в противоположную сторону. И для той собаки это может выглядеть довольно угрожающе. То есть, ну, подходит ко мне собака, которая вот прям прет в мою сторону, да. Она же не понимает, что дело в рулетке, да, она просто на рулетке, поэтому так выглядит. В итоге бывают конфликты на эту тему. Плюс бывает такое, что собака сама напрягается, конечно же, да. Очень часто я встречаю, что человек гуляет с собакой на обычной рулетке, а когда встречается с другими собаками, он ее специально стопорит и натягивает. То есть это напряжение самого человека. То есть он такой, ой, у нас собака, я тут контролирую, да, все дела. И это тоже передается типа что-то там мой человек за спиной он как напрягся дышать перестал и меня еще вот так вот натянул на поводке то есть это тоже напрягает нашу собаку и создает риск конфликтов поэтому вот здесь тоже важно да обязательно чуть-чуть дать провисший поводок собаке для общения чтобы карабинчик висел соответственно как собаки ходят по дуге так и люди ходят по дуге чтобы поводки не запутались то есть если соблюдать все вот эти правила безопасности научить собаку слышать вас каким-то банальным бытовым командам Командам, типа пойдем сюда стой подожди да и так далее то есть это не всегда нормативные команды ну как мы общаемся с собаками обычно просто русским языком что-то говорим и они знают это ну или нет если они это знают то в принципе не так важно что между вами потому что это всего лишь страховочный трос а не то что спасет собаке прям
0: жизнь еще кстати бывает что люди выпускают случайно там не знаю собака рванул выпускают рулетку и эта рулетка огромная за вот этой маленькой собакой скачет гремит бежит и собаки просто в ужасе еще сильнее бегут. Я пару раз такое видела, это ужасно, конечно.
1: И это к вопросу о том, что, скорее всего, у собаки -то, это опять не тот случай, когда мы собаке на процентов доверяем. Почему-то она дернула поводок. Вот если она склонна к рывкам, ну, там, к раздражителям, например, да, она делает рывки в сторону людей, в сторону собак, птичек и так далее то есть неспокойно реагирует на эти раздражители, то это тоже не повод переходить к рулетке, потому что появляется риск, что мы не удержим собаку, а еще и напугаем. И в итоге собака улетит далеко и надолго. Да, это конечно страшно. Слушай, вот по ходу твоего рассказа у меня возник еще один вопрос.
0: А если, ну вот я гуляю на поводке, да, у меня вроде как ну все в порядке там с собакой, да, с пониманием. Я всегда ее расслабляю, когда мы встречаем других собак. А если другая собака, я вижу, что хозяин ее не отпускает, то есть на натянутом поводке, лучше тогда
1: к этой собаке не подходить, обходить их или как, или или давать пообщаться? Вообще, да. У меня даже есть коллега, которая прям намеренно обходит всех рулеточников, потому что очень часто именно на рулетках люди совершают ошибки, ведут себя неграмотно. Очень мало людей, кто гуляет на рулетках с собаками и кто знает все вот эти правила. То есть, как правило, выбор рулетки, он пока что не из-за того, что мы достаточно послушны достаточно хорошо себя там ведем, да, и понимаем друг друга, и тогда я возьму рулетку. А это просто первый инструмент, потому что он удобен, да, в одной руке просто держишь. Вот, и в итоге... Ну вот так получается, что по статистике все-таки большинство рулеточников могут совершать ошибки по типу натянуть поводок прямо перед знакомством с другой собакой. Тут важно смотреть на другую собаку, поскольку нам нужно, чтобы наша собака вот все ее общение с другими собаками было положительное, то есть весь опыт общения был классным. Просто для профилактики той же зооагрессии, да, если у собаки каждая первая встреча будет какая-то непонятная, да каждый раз мы подходим к собаке, и та собака на нас рычит или стоит в каких-то непонятных позах, как бы угрожая, или ее оттаскивают, и она потом лает, то у собаки создастся впечатление, ой, эти другие собаки, они в основном какие-то дураки. Нужно их обходить, а может быть, прогонять. Поэтому мы выбираем нашей собаке хороших друзей, хороших собак, и владельцев в том числе, если они на поводке гуляют, да, потому что одно на другое воздействует. Вот, то есть, если мы видим, что собака расслаблена, ну, как-то вот не, не быстро двигается, например, да, спокойно идет, что человек довольно расслаблен. Ну, как правило, когда человек доверяет своей собаке, он тоже более расслабленно выглядит. Тогда да, тогда мы подходим. Поэтому я очень агитирую владельцев изучать язык тела собак. Можно начать с самой такой базовой книжки «Диалог с собаками. Сигналы примирения» Тюри Тругас. Просто в вот какие-то базовые знания по тому, как понимать, что хочет собака. Потому что почему-то у нас до сих пор в обществе есть такое мнение, что ну, мы не знаем, что в голове у собаки. Но ну, она в любой момент может что угодно сделать. Но это не так, если смотреть. То есть мы прекрасно можем понять, что в голове у собаки, потому что они не актеры, Они показывают то, что они чувствуют. Просто мы не умеем смотреть. А если мы научимся и мы издали видим, аха, вот тут что-то как-то человек с собакой идут, и они вот как-то вот... Собака очень какая-то реактивная, очень активная, а у нас например, собака меньшего размера. Ну, в общем, это выглядит небезопасно, даже если там хорошее намерение. Обойдем. Мы не будем рисковать, да, найдем какого-нибудь более спокойного друга, соразмерного еще к тому же. То есть нам не обязательно дружиться со всеми собаками и со всеми владельцами. Нам лучше все-таки выбирать каких-то более спокойных, приятных друзей, которые действительно понравятся собаке. И в таком случае у собаки, наоборот, будет классный опыт, что, ну, блин, все собаки крутые, они вообще классные. И если вдруг когда-нибудь вы встретите, того одного какого-то в кавычках неадекватного, да, какого-то песика, который, ну, там, покажет сигналы угрозы, как-то будет себя невежливо вести, то наша эта собака ему это простит, она как бы мимо пройдет и скажет, ну это исключение, это что-то не очень, да, ну да, ну бывают такие, но я-то знаю, что обычно собачки не такие, то есть она не будет делать уже далеко идущих выводов вот так вот по одному случаю, потому что в течение жизни обычно все было классно с другими собаками. Нам нужно именно чтобы наша собака сталкивалась как можно большим количеством положительных опыта. Ну и тут не только про собак речь, конечно, про все. Подтверди или опровергни
0: стереотип о том, что у всех кинологи идеальные собаки. Твоя собака идеальная?
1: Для меня да. Ну, правда. Я, наверное, опровергну этот миф, потому что идеальная собака в понимании владельцев, ну, такого среднестатистического, это, наверное, какая-то собака, которая ходит по струнке. Для меня показателем являются больше не сама собака, а отношения. Потому что собаки такие же, как люди, они очень разные. Одно дело, если кинолог долго, грамотно выбирал себе, ждал конкретного щенка по определенным параметрам, от определенной пары, работал и так далее. Другое дело, когда Кинолог взял собаку из приюта. То есть это просто две разные собаки с разным бэкграундом. И я бы скорее опиралась на то, какие взаимоотношения между кинологом и его собакой. Даже собака, там, условно, с какими-то ужасными проблемами, сильной фобией, например, да, со страхом улицы. То есть, ну, звучит как не идеальная собака в понимании владельцев, да. Типа, чего это она боится, она наша собака-кинолога. Но она имеет право, потому что собаки все разные, но если при этом кинолог умеет с ней взаимодействовать, знает ее слабые стороны, умеет ей помочь в этих сложных ситуациях, умеет увидеть какие-то моменты, когда собаке нужно помочь, то это замечательно. Мне кажется, что вот именно этот, наверное, эталон. Ну да, конечно, мы хотим от специалистов видеть какой-то эталон да, чего-то, что типа раз ты специалист, значит, ты лучше в этом плане, чем обычные простые владельцы. Вот, наверное, дело именно в взаимоотношениях с собакой. А собака при этом может быть очень сложной. То есть у собаки могут быть проблемы и там, не знаю, с нервной системой, и с поведением, и еще с чем-то. Плюс ко всему, <с> я все-таки отношусь вообще к этому всему, особенно к, к каким-то э, навыкам послушания с юмором, и считаю, что важно, чтобы человеку было комфортно с собакой. То есть, есть какое-то поведение, с которым. Ни владельцы, ни кинологи, как простые люди, просто ну не хотят работать. Ну, то есть их это устраивает. Для кого-то это является серьезной проблемой, а для кого-то это не является проблемой в силу того, что он, например, живет за городом, да. Какое-нибудь охотничье поведение, например. Для кого-то это прям серьезная проблема. Если собака проявляет охотничье поведение, то люди нередко обращаются к кинологу для того, чтобы это как-то пофиксить. Ну, полностью пофиксить это не всегда получается, взять под контроль. А кого-то это может устраивать. То есть кто-то готов гулять, например, всегда на поводке-корде для того, чтобы все таки контролировать собаку. Или сделать этот навык до той степени, в которой ты спокоен за собаку. Например, научить собаку подзываться из погони за зайцем. Звучит очень сложно, вот, но... Убирать полностью погоню за зайцем Человек, например, не хочет и имеет на это право В принципе, сейчас то же самое Происходит и у простых Владельцев, да, то есть для кого-то Ну да, ну иногда она там, не знаю Писается дома, мне не сложно убрать Я не думаю, что это проблема поведения Потому что это очень редко происходит Ну и как-то вот с этим я работать не хочу А вот с каким-нибудь подзывом или Навыком не подбирать еду с земли Я хочу работать, потому что для меня это критично И я не могу это больше Терпеть, мне надо срочно что-то с этим сделать Сделать. То есть тут еще и какие-то не то что предпочтения, а ну вот просто, поскольку мы разные, да, ну люди я имею в виду разные, что для одного является Серьезной проблемой и вообще никак не приемлемо, для другого проблемой не является вообще. Вот в этом плане тоже не стоит ждать от кинолога, что он будет решать у своей собаки те проблемы, которые являются для вас проблемой в своей собаке. Потому что у кинолога все может быть с этим нормально, особенно если это какое-то поведение видотипичное. Да? Ну, то есть, если собака имеет серьезные страхи, то тут немножко ну, как-то безответственно, совсем уж совсем забить на это, да, и позволять собаке бояться. Ты, как минимум, создаешь меньший ситуацию. Ситуаций. Хотя, если собака, например, боится салютов, а вы живете за городом, ты тоже можешь вполне себе не решать эту проблему прям вот досконально. Ты просто, по сути, не создаешь таких ситуаций. да, там Не взрываешь салюты, уезжаешь куда-нибудь на время да, для того, чтобы собака не столкнулась с этими ситуациями. И кому-то этого достаточно. В конце концов, кинологи тоже просто люди, и они заводят просто собак и собак разных. И это больше вот про умение. Если тебе нужно решить эту проблему, решить ее и про умение взаимодействовать с конкретной своей собакой, умение помочь ей в нужной ситуации наиболее грамотным способом. Так что да, я, наверное, развею этот миф.
0: Последний вопрос. Планируешь ли ты прерывать свою профессиональную деятельность после рождения малыша?
1: Наверное, нет. Она просто примет, наверное, другие формы. Ну вот я уже начала двигаться в эту сторону, в сторону онлайн-формата. Очень радует, что онлайн-формат в нашей профессии возможен и эффективен. Поэтому да. Я думаю, что я буду продолжать. Вот сейчас я планирую второй курс про собаку в ветклинике, как помочь собаке спокойнее себя чувствовать в ветклинике, проходить процедуры, осмотры, приучать к процедурам и так далее. Потому что сейчас это как-то так вышло, что это второй после подбирания еды из земли запрос. Очень у многих проблемы с стрижкой когтей, например. Ну и вообще вот со всеми этими процедурами. Поэтому я думаю, что я буду таким образом помогать людям. Когда я вернусь к индивидуальному формату, я не знаю. Очень хотелось бы, потому что за время пандемии я прям очень соскучилась по индивидуальным занятиям. И когда они вот изредка еще там старички ко мне приходили, и я такая говорю, ладно, приезжайте ко мне, позанимаемся. Я прям как глоток свежего воздуха очень соскучилась по этому формату. Но пока я не загадываю, конечно, <laughs> по понятным причинам. А как ты вообще считаешь, онлайн-формат, он также
0: же эффективен, примерно, как офлайн Сопоставимо по эффективности как я себе да, представляю как офлайн занятие, да, ты прям все показываешь, там берешь собаку, все объясняешь. То есть, как это в онлайн, я себе, честно говоря, представляю какие-то такие отдельные тренировки, да, когда ты по полочкам раскладываешь какие-то упражнения, а вот именно в живом формате не
1: представляю. Просто у нас, знаешь, в наших реалиях происходит что? У нас очень много людей живут в небольших городах в которых попросту особо нет выбора. Ты приходишь к кинологу на площадке, который тебе предлагает, опять-таки, тот же самый аверсив. Если у нас такой выбор — двигаться в неправильную сторону в оффлайн-формате, либо, может быть, чуть медленнее — но двигаться в нужном направлении в онлайн формате, то онлайн формат вполне себе эффективен. Мне еще с точки зрения как вот специалиста я заметила, что в онлайн формате лучше и эффективнее получается разделить ответственность. Это не я обучаю собаку, это я объясняю человеку, как обучать его собаку. То есть, по сути, моя задача научить человека быть кинологом конкретно для своей собаки. Ну, чтобы он научился, ушел от меня и особо ко мне больше не возвращался, потому что мог сам решать проблемы своей собаки. Здесь получается более эффективно разделить ответственность, потому что человек, который идет ко мне на онлайн-консультацию, он изначально понимает, что я не смогу заниматься с его собакой. Я не смогу, ну вот, не будет у нас вот этого раз в неделю, да, как бывает в офлайн занятиях. В офлайн занятиях бывает такое, что мы раз в неделю встречаемся, а потом собачка всю неделю ничего не делает. Ну как? Собачка делает то, чем с ней занимаются, не делает ничего владелец. Как бы вот эта вот галочка стоит, что мы ходим к кинологу, а каких-то серьезных результатов нет. Потому что человек. Ну, такой, как бы. Мы ходим к кинологу. Ответственность кинолога. Когда это онлайн-формат. Человек понимает, что, ну, не стоит рассчитывать на какой-то результат от того, что мы сейчас по скайпу или там где-нибудь обсудили, как нужно обучать собаку. В итоге человек приходит более готовым работать и очень часто даже, скажем так, КПД выше на онлайн консультациях именно за счет вот этого параметра, за счет того, что человек приходит готовый, послушать, как делать, обязательно делать, обязательно снимать, там, получать обратную связь. Это может быть замедлено за счет того, что ко мне приезжают заниматься, я смотрю, вижу, что Ошибки сразу же их поправляю, и на это уходит немного времени. Человек сразу же уходит домой, уже зная, как что делать. В онлайн-формате это помедленнее происходит, потому что человек делает, снимает, присылает мне, я ему комментирую все, что он делает, он переделывает. То есть это занимает чуть больше времени, но в итоге это как-то компенсируется тем, что человек, в принципе, готов работать. Поэтому меня онлайн-формат радует, особенно учитывая, что действительно во многих городах просто не к кому обратиться. К кому обращаются люди, иногда там только все хуже делается, и, в общем, нет вариантов никаких. Поэтому онлайн-формат — это прям замечательно и эффективно. И по поводу того, что ты сказала, что вот там показать, да, какие-то команды. Есть еще такая вещь, что есть дрессировка, и это правда какие-то навыки, вот прям ручками. А есть коррекция поведения, опять-таки какого-то проблемного. И очень часто вот в коррекции поведения большее значение имеет поведение человека. То есть иногда мы начинаем с того, что я, например, веду консультацию, и мы обсуждаем, как человек должен поменять свое поведение в тех или иных ситуациях. И иногда это вообще решает все. То есть человек изменяет свое поведение, собака нам особо тут не нужна, то есть мы меняем у собаки условия проживания, какие-то реакции владельца и проблема уходит. И это можно сделать в онлайн формате. Если ко мне обращаются, конечно, с тем, что Дарина, научите нас команде рядом, я стараюсь не брать их на онлайн консультацию, а все-таки найти хорошего специалиста в их городе, потому что, ну, это прям вот ну ручками, это показать, как держать руку, чтобы собака сидела параллельно, а не по диагонали, например, да? то есть, ну то это прям вот как танец, физический навык. Хотя, опять-таки с хорошей обратной связью это, возможно, и онлайн. Просто чуть подольше. Именно не за счет того, что там как-то сложно обучать собаку, а за счет того, что сложно коммуницировать. Чуть-чуть посложнее коммуницировать онлайн, потому что нужно постоянно снимать как-то обратную связь и в одну-в другую сторону давать. То есть, вот, вот есть такая вот отсрочка по времени, но не потому, что это как-то менее эффективно с точки зрения обучения собаки.
0: Спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Приятно было познакомиться с тобой.
1: Спасибо. Спасибо, что позвала. Всем пока. Пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. В последнем эпизоде сезона я расскажу, кому из оставивших отзыв отправится подарок от меня. Выбирать буду рандомно, поэтому шансы у всех одинаковый. Единственное, если вы живете не в России, пришлите мне скрин отзыва в личку, сама я, к сожалению, его не увижу. И не забывайте про группу подкаста в Телеграме, она так и называется – «Зеркало Венеры». Там есть все активные ссылки, красивые шаблоны для каждого эпизода. Можно обсуждать вышедшие выпуски, делиться впечатлениями и все такое.